0: Als mein Opa vor ungefähr 15 Jahren verstorben ist, habe ich den Tod eines Menschen das erste Mal bewusst mitbekommen. Und es war zwar eine sehr intensive Zeit, aber ich habe auch das erste Mal Kontakt mit einer Seele deutlich wahrgenommen. Das war also nicht nur für mich eine sehr besondere Zeit, sondern auch für meine Familie, denn jeder hat das auf seine eigene Art und Weise erlebt. Und das hat mir damals sehr, sehr viel Angst genommen, und mein Bewusstsein natürlich erweitert. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen mein Ziel heute mit dem Interview. Denn ich glaube, es kann sehr, sehr viel Positives mit uns machen, wenn wir den Tod... Ja, vielleicht als Illusion erkennen. Und für dieses Thema habe ich mir heute eine Expertin dazu geholt, die liebe Corinne. Sie ist Medium aus Freiburg und nimmt regelmäßig Kontakt zum Jenseits auf. Für sie ist es also ganz normal, mit Verstorbenen zu kommunizieren und ist somit die Brücke zwischen Diesseits und Jenseits. Inwiefern wir diese Jenseitskontakte auch bei der Bewältigung von Todesfällen äh, nutzen können, wie das helfen kann und wie wir uns das Wissen übers Jenseits vielleicht vorstellen können. Vielleicht erfahren wir das heute. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Corinne.
1: Ja, danke für die Einladung. Auch
0: ähm, herzliche Grüße an alle, die jetzt hier zuhören. Ja. Ich freue mich sehr und ich habe sehr, sehr viele Fragen aus der Community bekommen zu dem Thema. Es scheint total äh, viel Interesse da zu sein. Magst du vielleicht erstmal erklären, wann das bei dir anfing, dass du deine medialen Fähigkeiten entdeckt hast?
1: Also in dem Sinn angefangen zu entdecken, habe ich die nicht. Es war so, dass ich zufällig an einen Anlass kam, wo ein Medium vor einem großen Saal so Jenseitskontakte gemacht hat zu Verstorbenen, die von jemandem im Saal erkannt werden mussten sollten. Ja. Und ich war an diesem Anlass und ich, ich fand das absolut schräg, dass es da, was da gezeigt wurde. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die hier im Saal alle gekauft sind. Nur wir nicht, weil ich das so unglaublich fand. Als wir dann rausgingen, stand dieser Herr, dieses Medium da, am Ausgang. Und ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen und habe ihm gesagt, Ja, wie erstaunlich ich das gefunden hätte, was er da macht. Und dass ich nicht gewusst habe, dass es das gibt. Mhm. Er hat mich dann so angeguckt und sagt zu mir, Sie können das auch, lassen Sie sich ausbilden. Und also, ich habe den wirklich, ich hätte ihm am liebsten wirklich nur ins Gesicht gelacht. Also, ich, ich fand das, es war so, ich habe sowas nicht erwartet natürlich. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gar nie Kontakt zu solchen Themen. Also Esoterik oder Spiritualität, das hat einfach in meinem Leben nicht stattgefunden. Ich bin aber natürlich auch ein, ein Jahrgang, ich bin jetzt 61, ich bin mit diesen Themen nicht aufgewachsen. Da gab es keine Bücher in den Buchläden, die man zudem hätte kaufen können. Das war einfach kein existentes Thema. Und ja... Und ich bin dann dort raus aus aus diesem Saal und meine Tochter und ich, wir haben wirklich, wir haben uns schier schlapp gelacht. Ja, aber ich bin dann heim ins Internet und habe dann geguckt, wo es diese Ausbildungen gibt und bin da effektiv ein paar Wochen später dahin gefahren, weil mich das einfach nicht mehr losgelassen hat. Und so bin ich dazu gekommen, aber nicht, weil jetzt meine Großmutter schon ähm, auf diesem Weg unterwegs war oder so. Ich hatte vorher überhaupt keinen Bezug zu dieser Thematik.
0: Spannend. Also hat das dir damals dann irgendwie auch Angst bereitet oder war das komplett einfach eine Neugier, die da kam? Angst nicht,
1: weil ich ein sehr... Äh, von Angst befreiter Mensch bin, aber vielleicht auch Gut. deshalb nicht, weil mir nie was Unheimliches passiert ist. Also, ich bin nie, Gott sei Dank, nie mit irgendwelchen Wesenheiten in Kontakt gekommen, wo es mir unheimlich wurde oder wo ich nicht wusste, was das ist. Ich hatte nie sowas. Ich habe das auch in meinem Alltag nicht. Wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, dann ist diese Welt für mich auch wieder außerhalb meines Bereichs. Also, ich lebe ein sehr normales Leben äh, außerhalb von, von, von diesem Beruf. Und das mache ich auch mit voller Absicht, weil ich nicht zwischen zwei Welten immer so hin und her wandern möchte.
0: Ja. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie kannst du Kontakt aufnehmen? Passiert das dann so sehr gezielt, dass jemand sagt, ich möchte zum Beispiel mit dem Opa Kontakt haben oder ergibt sich sowas? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich kann ja nur sagen, wie ich arbeite. Ich kann da nicht für andere Medien sprechen und ich will wirklich nur meine Sichtweise hier darstellen. Für jemand anderen kann ich da keine Auskunft geben. Mhm. Ich arbeite nach diesem traditionellen englischen Prinzip. Das heißt. Ich, ein Klient sitzt mir gegenüber, ich gehe einen Moment in mich und dann sollte, im besten Fall, vor meinem, meinem geistigen Auge mir eine Gestalt erscheinen. Diese Gestalt ist aber nicht sehr deutlich. Ich sehe diese Gestalt so eher schemenhaft. Ich kann aber schon sagen, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel ein bisschen spezielle Kleider trug, dann kann ich das, dann sollte ich das erkennen können. Ich kann sehr oft auch die Frisur erkennen, die jemand hatte und ich kann ungefähr das Alter sagen, in dem diese Person gestorben ist. Und dann arbeite ich einfach mit der Seelenwelt dieses Verstorbenen. Das heißt, ich muss sein naturell, seinen Charakter in allen Schattierungen muss ich den wiedergeben können, von Kind bis zum Tod. Ich muss diesen Menschen sehr detailliert in seinem Wesen beschreiben können. Ich muss zum Beispiel auch sagen können, ob der verheiratet war, wie das Elternhaus war, in dem er aufgewachsen ist, was er für ganz prägnante Erlebnisse hatte. Und dann natürlich, wie der gestorben ist, ob das ein Suizid war, ob der vielleicht durch irgendeine ähm, etwas Gewaltiges, damit meine ich Herzinfarkt oder Unfall, aus dem Leben gerissen wurde oder ob dem Tod einfach eine Krankheit vorausging. Das muss ich alles beschreiben können. Und was ich eben dabei ganz, ganz wichtig finde, ist, ich mache das alles ohne Vorinformationen. Ich möchte von keinem Klienten, der bei mir eine Sitzung bucht, irgendeine Vorinformation haben. Was ich aber machen kann, wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, ich möchte nur zu meiner Tochter einen Kontakt haben, dann kann ich versuchen, ich sage extra, ich kann versuchen, diese Tochter explizit anzusprechen, einzuladen, hierher zu kommen. Aber ich kann dafür keine Garantie
0: geben im Vorfeld. Und wenn du sagst, du musst quasi das Leben auch beschreiben, den Tod, wie derjenige verstorben ist, machst du das dann für die Seele, mit der du Kontakt aufnimmst oder für denjenigen, der die Sitzung bucht?
1: Ich würde sagen, das macht man meistens für beide es gibt natürlich die unterschiedlichsten Gründe, warum jemand zu mir kommt. Es gibt Menschen, die möchten wissen, warum ein Familienmitglied zum Beispiel sich das Leben genommen hat. Die möchten wissen, wie jemand gestorben ist, wie dieser letzte Moment war, weil man zum Beispiel nicht dabei sein konnte. Es gibt Menschen, die möchten sich entschuldigen bei einem Verstorbenen und diese Art Kommunikation ist einfach eine Möglichkeit, das wahrzumachen, sage ich jetzt. Und so einfach nur aus Neugierde kommen die wenigsten Leute zu mir. Ähm, ich würde wirklich sagen, über 90 Prozent haben einfach ein echtes Bedürfnis. Das kann auch in Anführungszeichen nur sein dass sie einfach sich unglaublich nach einem Verstorbenen sehnen und, und ein, ein Zwiegespräch einfach haben möchten. Weil in so einer Sitzung werden ja auch Fragen eben beantwortet. Also es kommt am Schluss der Sitzung zu einem Zwiegespräch. Der Klient darf Fragen stellen. Darauf sollte eine Antwort kommen. Aber es sind keine Fragen ähm, angebracht, wie zum Beispiel, soll ich das Elternhaus verkaufen oder ähm, was habe ich dem Verstorbenen in den Sarg gelegt, das sind Dinge, die sind nicht wichtig. Es geht um die Wichtigkeit dieser Verbindung zwischen dem Verstorbenen und dem ähm, Menschen, dass da ein Austausch stattfindet.
0: Ja, und ähm, nimmst du quasi die Antworten dann über dein Gehör wahr? Also hörst du, was die sagen? Spürst du es? Kannst du es innerlich sehen? Wie kann man das beschreiben, diese Hellsinne, die du dann hast?
1: Ich kann es eigentlich nur so beschreiben, es ist eine Art Wissensimpuls, den mhm. ich bekomme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, wie sieht deine Schwester aus, dann musst du nicht eine zehnte Sekunde überlegen, du weißt gerade, wie die aussieht und dann beschreibst du. Und so geht das mir. Ich bekomme einen Wissensimpuls nach dem anderen und dazu muss ich halt auch ganz deutlich sagen, ich bin nur das Medium. Also ich kann nur geben oder eben erzählen, was mir der Verstorbene als Wissensimpuls gibt. Die einen sind da ausführlicher, die anderen weniger, aber ich kann das nicht abrufen, sondern man muss mir das aus der geistigen Welt zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass äh, ich auch in Kontakt gekommen bin mit, mit Verstorbenen. Einfach, äh, ich habe die Präsenz auf jeden Fall sehr stark wahrgenommen damals. Und noch früher, als ich vielleicht fünf, sechs Jahre alt war oder so, habe ich das erste Mal über den Tod überhaupt nachgedacht. Das hat mir damals sehr ja große Angst gemacht, weil ich dachte, es ist dann alles vorbei. Es ist einfach das Nichts. Da, da bin ich dann, da kam ich nicht hinterher. Dann habe ich meinen Eltern immer gesagt, dass ich dann äh, unbedingt mein Fahrrad wenigstens mitnehmen will und so Sachen. Das habe ich mir sehr, sehr viel, viele Gedanken drum gemacht. Und mir gibt es total viel Frieden, wie ich jetzt den Tod sehe und was ich darüber zumindest für mich herausgefunden habe. Wie würdest du denn das beschreiben, jetzt mit deiner Erfahrung, was der Tod ist?
1: Also wie das in diesem Jenseits aussieht, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe keinen Einblick in dieses Jenseits. Und ähm, Deshalb ist mir eben auch wichtig zu sagen, ich spreche hier nur für mich. Es gibt Medien, die beschreiben dieses Jenseits ganz genau. Das kann ich nicht. Ich sehe da nicht hin. Ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass bei, beim Übertritt der Seelen in diese geistige Welt, dass da eine Art wie pralle Fülle von irgendetwas auf diese Seelen zukommt. Aber was das ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich bekomme auch manchmal so eine Info, wie wenn eine Seele sich eine Aufgabe in der geistigen Welt sucht oder irgendeine Leidenschaft lebt. Und da bekomme ich manchmal Bilder, was das sein könnte von der Thematik. Und das sind dann Bilder, die ich einfach in meiner Sprache verstehe. Aber wie sich das dort gestaltet, wie sich das dann umsetzt, davon habe ich keine Ahnung. Darüber kann ich gar nichts sagen.
0: Ja, und sozusagen, wenn man jetzt zu dir geht und diesen Jenseitskontakt möchte, dann geht es ja wahrscheinlich auch wirklich sehr viel um diese persönlichen Fragen. Ja. um ne, Und da geht es dann nicht darum, ja, wie sieht es denn da aus, wo du bist oder so, sondern wirklich um Emotionen auch vielleicht einfach zu lösen, zu klären, ja. so ja. was du schon vorhin beschrieben hast. Ich frage mich auch, wenn eine Seele jetzt verstorben ist und das vielleicht schon lange her ist, vielleicht sogar schon 10, 15 Jahre, würde ich mit meinem Kopf jetzt erstmal denken, die könnte ja schon wieder inkarniert sein, wieder weitergezogen sein, wie auch immer. Wie würdest du das sagen? Kann man trotzdem zu jedem Kontakt aufnehmen, auch wenn das schon total lange her ist, dass diejenige oder derjenige verstorben ist? Ja.
1: Also da habe, habe auch ich meine persönliche Einstellung dazu. Ich bin der Meinung, wenn es eine Wiedergeburt gibt, dann nimmt eine bestehende Seele aus der geistigen Welt einfach Anteile mit in das neue Leben. Das können vielleicht Talente sein, Vorlieben, was auch immer, oder auch charakterliche Eigenschaften vielleicht. Das nimmt sie mit in ein neues Leben, in eine neue Seele. Aber die Seele, die in der geistigen Welt war, die bleibt dort in ihrer Ganzheit bestehen. Deshalb, wenn ich jetzt zum Großvater von einem Klienten einen Kontakt mache, der im Ersten Weltkrieg gestorben ist, jetzt einfach als Beispiel, und dieser Kontakt kommt zustande. Mein Klient erkennt diesen Großvater aufgrund von dem, was er über diesen Großvater äh, bereits weiß. Und wenn jetzt dieser Großvater eins zu eins ja schon wieder geboren worden wäre, dann würde das ja auch meine meinen Beruf in Frage stellen, wieso ich zu einem einen Kontakt machen kann, der ja gar nicht mehr dort ist. Deshalb ist meine Meinung die, dass man einfach nur Anteile der Seele mitnimmt, wo noch anderes noch dazukommt in ein neues Leben.
0: Ja, ich weiß schon, was du da meinst, dass man einfach auch, das ist ja eh sehr komplex und sehr groß und wahrscheinlich überdimensional, was unser Verstand teilweise ja auch gar nicht so einordnen kann und das, das verstehe ich schon. Ich habe ja viele Fragen bekommen aus der Community und da wurde ich zum Beispiel gefragt, warum ist es denn überhaupt möglich, Kontakt zum Jenseits zu bekommen? Kannst du dir, dir das erklären, wieso es Menschen gibt, die das können?
1: Nein, das kann ich nicht beantworten. Ich kann auch nicht beantworten, warum ich diese Gabe bekommen habe. Ich habe das nie gesucht. Ich stand wo ganz anders im Leben. Ich war Standesbeamtin. Also ich hatte wirklich ein, ein, gut, ich hatte dort auch Bezug zum Tod. Also ich musste ja auch die ganzen Beerdigungsformalitäten bearbeiten für, für die Leute, die zu uns kamen, wegen Todesfällen. Aber das ist ja wirklich nur ein Detail. Also warum ich das kann, das ist mir bis heute schleierhaft. Und ähm, das ist wirklich zu mir gekommen. Ich habe
0: das nicht gesucht. Denkst du, dass das jeder lernen könnte? Also du hast ja auch quasi irgendwo dann das gelernt oder ist das wirklich schon auch mit einer Gabe verbunden?
1: Ich weiß nicht, ob man das jetzt einzeln so beantworten kann. Also den Kontakt zu Verstorbenen, vielleicht braucht man da wirklich, wirklich einen gewissen Anteil an einer Gabe. Aber das ist ja nicht allein. Also wenn ich für jemanden einen Kontakt herstelle, für einen Klienten, dann habe ich ja auch diesen Menschen vor mir mit seiner ganzen Trauer und es kommen wirklich Leute zu mir, die haben ganz, ganz schlimme Verluste erlitten, Kinder und, und, und. Also ich muss gleichzeitig wirklich in der Lage sein, auch diese Schicksale wenigstens für den Moment, wo sie bei mir sind, mitzutragen. Und wenn ich das nicht kann, dann kann ich mit mit dieser geistigen Welt auch nicht ähm, kommunizieren. Und vielleicht habe ich das einfach bekommen, weil ich eben das mittragen kann, weil ich in der Lage bin, das ähm, ja bei mir doch auch irgendwo hinzuversorgen, so dass ich auch meines ähm, Lebens glücklich bin, weil sonst ja. wäre das ja unmöglich.
0: Ja, das ist vielleicht wirklich dann auch sehr, sehr gut, wie du es am Anfang beschrieben hast, dass du irgendwie so diesen Switch hinbekommst zwischen, ne, du bist dann in dem Raum und dann bist ja. du da offen für die Kontakte und dann kannst du dein Leben auch wieder ohne das weiterführen und wirst da vielleicht dann nicht sozusagen von diesem Feld oder was auch immer ja. irgendwie, ähm, ja, weiterhin irgendwie angedockt, sage ich jetzt einfach mal, weil ich habe da auch schon... Es gibt, glaube ich, so einen zurzeit so einen amerikanischen relativ jungen Mann, der auch so mediale Sachen macht, auch sehr viel mit Fernsehen und Netflix und so weiter und so fort. Und äh, ich weiß nichts von ihm jetzt groß, ob das jetzt alles so ist, wie es ist, aber er, er wirkt immer sehr ähm, ausgelaugt, sehr krank auch. Also sagt er auch, und dass ihm das ganz viel auch zieht und Energie. Und mhm. da denke ich mir schon, da ist gut, wenn man irgendwie das schafft. Äh, zu, da sein Leben trotzdem noch weiterzuführen. Ja.
1: ja, also ich muss mich ganz klar immer abgrenzen zu dem, was ich mache. Ich kann das auch nur in einer gewissen Dosis machen, äh, sonst würde ich das gar nicht äh, ertragen. Und ich bin auch ausgelaugt nach diesen Sitzungen. Also das, das glaubt man gar nicht, aber... Ich, ich muss mich da dann nachher buchstäblich regenerieren. Ich spreche nach den Sitzungen auch nie mit jemandem darüber, weil in dem Moment, wo ich aus diesem Raum gehe, lasse ich diese geistige Welt zurück und gehe dann die Treppe hoch und komme dann in meine eigene Welt zurück und, ähm, ich, ich mein erstens mal geht das niemandem was an, was ich in so einer Sitzung bespreche. Das ist absolut privat. Aber selbst wenn ich jetzt Namen oder sowas weglassen würde, ich erzähle diese Geschichten nicht, ähm, so spektakulär sie manchmal auch sind. Aber ich, wenn die, wenn der Klient hier meine Räume verlässt, dann verlasse auch ich quasi diesen Raum und ja. so kann ich das einfach abgrenzen, anders wäre mir das gar nicht möglich.
0: Ja, das glaube ich, das ist wichtig. Was würdest du denn raten, wann es denn sinnvoll ist, Kontakt aufnehmen zu können oder zu wollen mit jemandem aus dem Jenseits? Also ich wurde einfach ganz konkret gefragt, wann wäre es gut zum Beispiel mit dir mal einen Termin zu vereinbaren, in welchen Fällen?
1: Es gibt ja die Theorie, dass wenn jemand stirbt, dass man diesen Verstorbenen in Ruhe lassen soll und erst nach, und dann gibt es zig verschiedene Zeiteinheiten, dass man die erst kontaktieren darf. Was weiß ich, nach drei Monaten, nach einem Jahr und so weiter. Und ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Man darf einen Verstorbenen immer kontaktieren. Aber es gibt keine Garantie für einen Kontakt. Es kann einfach sein, dass ich sage jetzt gerade, wenn jetzt sich jemand zum Beispiel das Leben genommen hat, das sind ja die, die ganz schwierigen Todesfälle unter anderem, wenn ich da am nächsten Tag als Angehöriger mit so jemandem einen Kontakt herstelle, dann weiß ich nicht, ob das wirklich gerade die ideale Zwiesprache dann daraus ergibt. Aber ich sehe eigentlich nirgends eine Beschränkung. Man darf Verstorbene im Guten immer ansprechen und die freuen sich auch und ähm, da gibt es für mich überhaupt keine Limite. Die Frage ist nur, ob der Verstorbene sich dann meldet oder wie auch immer. Ja. Mhm.
0: Und ähm, würdest du also die die Frage fand ich sehr spannend die ich bekommen habe würdest du sagen dass es den Verstorbenen grundsätzlich gut geht da wo ja. sie
1: sind? ja der Meinung bin ich schon ähm, also das ist auch wieder meine Lebensanschauung. Ich glaube nicht, dass wenn es irgendeine höher gestelltere Macht über uns gibt, dass die ein Interesse daran hätte, dass es uns in dieser geistigen Welt schlecht geht. Das glaube ich wirklich nicht. Ich bin aber der Meinung, dass jeder Mensch in irgendeiner Form, ich weiß nicht in welcher, aber ich glaube, in irgendeiner Form wird er sein Leben schon etwas Revue passieren lassen müssen und mal schauen, wie war denn das so in meinem Leben, wie, wie habe ich mich da so verhalten und ähm, ja, dass das in irgendeiner Form einfach doch nochmal bearbeitet werden muss. Aber das, dass so er Sachen wie Strafen oder ähm, was, ich, was ich immer ganz dreist finde, ist die Behauptung, dass wenn sich jemand aufgrund von einem aus seiner Sicht unlösbaren Problem das Leben genommen hat, dass er dann in der geistigen Welt das gleiche Problem wieder vor die Füße gelegt bekommt, da muss ich einfach sagen, nein, so kann das nicht sein. Also wenn einer schon diesen Schritt geht, weil er sich wirklich nicht mehr anders zu helfen weiß, dann kann es ja wohl nicht sein, dass man diese Seele dann erst recht gerade nochmal mit demselben ähm, da belastet. Also dieser Meinung bin ich gar nicht.
0: Ja, es ist auch so, als wenn man von dem Bösen ausgeht oder so, ne? wenn jemand sowas denkt. Ähm, als ich eben, ich habe schon ein paar Familienmitglieder und auch aus dem Bekanntenkreis eben, ja, also ich war auch schon auf ein paar Beerdigungen, sagen wir es mal so. Und ich habe das jedes Mal mehr oder weniger erlebt, dass diejenige oder derjenige sich, ich hatte das Gefühl, verabschiedet hat, also äh, zu uns gekommen ist oder im Halbschlaf. Also wirklich bei jedem so ein bisschen anders auch, ähm, nochmal wie einfach sich gezeigt hat oder vom Gefühl her. Würdest du sagen, dass es so ist, dass es meine Vermutung äh, vielleicht, also dass es stimmt, dass die, wenn, wenn jemand stirbt, dann doch noch irgendwie eine Weile da ist und Teil des Ganzen ist und vielleicht nach der Beerdigung dann irgendwie so ein Abschluss ist? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Aus Erzählungen von meinen Klienten hat sich über die Jahre schon so eine etwas ja wie eine Regelmäßigkeit ein bisschen so rauskristallisiert. Also wenn jemand stirbt, dann bemerken die Angehörigen interessanterweise so bis ein Jahr nach dem Tod, dass sich einfach Dinge ereignen. das können, das können kleine Sachen sein, das kann aber auch sein, dass einem dieser verstorbene wirklich eins zu eins äh, erscheint. Oder, dass eben solche Sachen vor sich gehen, wie das, ähm, plötzlich geht die Zahnbürste an, die elektrische, obwohl man jetzt schon den halben Tag nicht mehr im Badezimmer war, oder Licht geht an, der Fernseher schaltet sich an. Aber alles Dinge, die bevor dieser Mensch gestorben ist, sich wirklich nie ereignet haben. Und dann in einer solchen Häufung kommen, dass man schon sagen muss, also, da ist was seltsam. Und ich stelle einfach fest, dass das vor allem im ersten Jahr nach dem Tod von, von jemandem so vorkommt. Und dann nimmt das dann langsam ab.
0: Aber hat es dann vielleicht damit zu tun, dass die sich wirklich melden? Oder hat es einfach mit gewissen Energien und Schwingungen zu tun? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Da muss ich einfach sagen, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Theorie dazu. Da habe ich kein... Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme das einfach nur aus diesen Erzählungen so wahr. Und über die vielen Jahre, ich mache jetzt das ja über zehn Jahre, ähm, muss ich wirklich sagen, das ist einfach im ersten Jahr so eine Häufung, ähm, wie wenn das einfach noch so ein kleiner Abschied dann ist von dem Verstorbenen.
0: Ich habe auch die Frage gestellt bekommen, ob es auch möglich ist, eine Verbindung zu jemandem herzustellen, den man im, Lebenden, also im Leben sozusagen gar nicht getroffen hat oder kennengelernt hat. Zeigen sich auch solche Seelen?
1: Da bin ich der festen Meinung, dass das nicht geht. Also ähm, ich kann nicht für einen Klienten einen Kontakt zu Elvis Presley irgendwie herstellen oder okay. sonst einem ähm, Star, von dem dieser Klient jetzt Fan ist, äh, seit vielen Jahren, äh, der Meinung bin ich, bin ich nicht. Ich glaube, das ist immer jemand aus einer direkten Verwandtschaftslinie. Ähm, kann zum Beispiel, ich sage jetzt, eine Urgroßmutter sein, die ich selber nicht mehr kennengelernt habe, aber die aus meiner Ahnenlinie ist. Und das andere sind einfach gute Freunde, bekannte Arbeitskollegen, immer Verbindungen, die einfach im Erdenleben bestanden haben.
0: Ja, und ähm, die nächste Frage, die ich auch sehr spannend fand, war, äh, ob es helfen kann, wenn man Kontakt ins Jenseits bekommen hat, durch solche so eine Session zum Beispiel, für ein Thema, der wenn man krank ist zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie eine Krankheit hat, die schon zum Beispiel länger in der Familie ist, etwas Chronisches, ob es helfen kann, mehr zu erfahren darüber, wie man das zum Beispiel lösen kann?
1: Nein, über sowas habe ich noch nie Informationen
0: bekommen. Ja, vielleicht weil wirklich jeder da selbst verantwortlich für ist.
1: ja, ich würde aber auch sagen, das hat vielleicht auch etwas mit mir zu tun, dass ich wahrscheinlich mich gar nicht empfänglich zeigen würde für so etwas, weil das für mich dann schon ein Grenzbereich ist, wo ich auch jede Verantwortung einfach ablehne. Und ich hatte wirklich mal eine Frau, die hatte Multiple Sklerose, eine ältere Frau, und die kam zu mir und ähm, wollte von ihrem verstorbenen Ehemann genau wissen, welche Dosis an Tabletten sie jetzt nehmen muss, dass es ihr besser geht. Ja. Und da musste ich ihr dann einfach sagen, dass dafür ein Jenseitskontakt einfach nicht geeignet ist, sondern dass sie das mit ihrem Arzt besprechen muss und ich damit eigentlich auch nichts zu tun haben möchte.
0: Ja, das verstehe ich. Also das ist wirklich ein bisschen so eine Grenze, die man dann ja,
1: grenzwertig, ja. Mhm.
0: überschreitet. Mhm. Kann man so sagen, was, denn, was so den Verstorbenen grundsätzlich vielleicht wichtig ist, was sie so mitteilen? Gibt es da so ein paar Klassiker, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, wo du sagst, ja, das kommt schon oft vor?
1: Ja, also jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt einfach mal diese... Diese Menschen nehme, die freiwillig aus dem Leben gegangen sind. Ähm, ich glaube, die werben oft einfach für ein Verständnis, ähm, dass sie diesen Schritt gewählt haben und, ähm, ich würde es gar nicht mal sagen, sie bitten um, um Verzeihung. Ich glaube, das ist sowieso dann immer irgendwas ganz Schwieriges, weil auch ähm, die Menschen, die zurückgeblieben sind, auch manchmal Wut haben auf einen, der aus dem Leben gegangen ist, weil das jetzt so schwer erträglich ist. Ähm, aber dass da oft eben dieses Werben um Verständnis kommt, das kann ich schon sagen, ja.
0: Ja. Wobei kann uns denn der Kontakt zum Jenseits noch fürs Leben helfen? Also, was hast du das, wobei hast du das Gefühl, außer vielleicht Trost und dass man so äh, vielleicht ja eben diese Klarheit bekommt? Wie ja. gehen die Menschen so raus dann nach so einer Session vom ein Gefühl?
1: Also, ich würde es einfach mal so sagen:
0: ein Jenseitskontakt.
1: Kann sehr viel dazu beitragen, dass man einen Trauerprozess äh, begünstigt, sage ich jetzt mal. Dass einfach Fragen beantwortet werden können, im besten Fall, die sonst keine Antwort finden. Ich will mich in gar keine Konkurrenz zu irgendeinem Therapeuten beantworten. Äh, Setzen, das, wirklich, das liegt mir fern. Ich bin keine Therapeutin und ich mache auch nicht diese Aufgaben. Also insofern kann ein Therapeut bei einem Trauerbewältigungsprozess natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein. Und ich empfehle so etwas auch immer, wenn man mit einem Todesfall nicht fertig wird, dass man da professionelle Hilfe in Anspruch nehmen soll. Aber das, was ich anbiete, ist einfach, eine andere, eine andere Form der Trauerbewältigungsmöglichkeiten. Ja. Und die einen Menschen, die können mit dieser spirituellen Art etwas anfangen, die sagen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es diese geistige Welt gibt. Für, für mich gibt es ein Leben nach dem Tod. Und andere Leute sagen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, daran glaube ich nicht. Und wir leben ja Gott sei Dank in einer Welt, oder hier zumindest, wo man eine eigene Meinung haben darf. Und wie gesagt, wenn das etwas ist, das ich für jemanden eignen könnte, dann ist das gut. Und wenn das nicht so ist, dann ist das auch gut.
0: Was findest du, woran erkennt man ein vertrauenswürdiges Medium? Also wo darf man so ein bisschen drauf achten, wenn man Kontakt zu jemandem aufnimmt?
1: Also ich sage einfach immer, in, in diesem ganzen Esoterik-Bereich wundere ich mich einfach immer wieder, was dafür Preise verlangt werden. Also, so eine Sitzung, wie ich sie anbiete, die kostet so bis zu 250 Euro. Die geht dann noch, das wird dann noch betont, die geht dann 45 Minuten. Ein Gespräch dass ich gerade schon von vornherein auf eine Minute genau limitiere. Da fängt bei mir schon die Unseriosität an. Also das ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen und einer der Menschen hat, hat ähm, ein ein schlimmes Erlebnis hinter sich. Also das kann ich doch schon nicht mal darauf einfach jetzt limitieren. Ähm, in welcher Welt lebe ich denn, wenn es da plötzlich auf fünf Minuten mehr oder weniger ankommen soll? Also das ist schon für mich ein Punkt, wo ich einfach sagen muss, nein, also wenn es da anfängt, Finger weg auch eben Preise, so 250 Euro, wenn man schaut, was ein durchschnittlicher Deutscher verdient, da muss ich sagen, dann ist das, das entbehrt ja jeder, jeder Grundlage und ich habe das ja damals auch im Nachtcafé gesagt, bei, bei dieser Talkshow, wenn, es, wenn ein solcher Jenseitskontakt jemandem hilft und ihm wirklich was bringt und ihn weiterbringt, dann kann das Schluss endlich nichts mit dem Geld zu tun haben. Das muss für, für jeden erschwinglich sein. Und das ist bei 250 Euro für mich eben nicht mehr der Fall. Und da wird es für mich eben auch unseriös.
0: Macht man denn auch solche Sitzungen... Öfter? Also oder kommen die dann sozusagen regelmäßig oder ist das meistens so eine einmalige Sache?
1: Das kann es schon geben, dass jemand nochmal kommt. Aber eigentlich, finde ich, sollte so eine Sitzung, die ja eben auch intensiv ist und wo auch Zeit ist für dieses Gespräch, das sollte eigentlich in einmal erledigt sein dann auch. Also ähm, ja, da, das bin ich schon, schon der Meinung und ja. ähm, das ist eigentlich auch mit wenigen Ausnahmen, ist das auch erledigt in einem Mal.
0: Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der das Gefühl hat, er hat auch so einen Draht zu dem Jenseits ja. oder ähm, kriegt da vielleicht auch Infos, was kannst du empfehlen, wie kann man das vielleicht auch ausbilden, wenn man es denn gerne möchte, wie kann man selbst Medium werden, sage ich jetzt einfach mal. Die Frage kam auch mehrfach.
1: Ja, also für mich gibt es da einfach eine Adresse und das ist das Arthur Findlay College in Stansted bei London. Das ist für mich wirklich die Adresse schlechthin. Es gab mal in Holland noch eine gute Ausbildungsstätte, die haben leider zumachen müssen, sehr, sehr schade. Und es gibt auch in Deutschland Angebote, aber wenn ich mir die anschaue, muss ich auch da wieder sagen, das ist preislich jenseits von Gut und Böse. Das kann ich einfach nicht empfehlen. Und in England bezahlt man für so eine Woche um, um die 600-700 Pfund. Plus Flug, also mit inklusive Essen, allem. Man braucht dort kein Geld, wenn man nichts ausgeben will. Also für 1000 Euro hat man dort eine Woche von morgens bis abends volles Programm, wo man wahnsinnig viel profitiert. Es gibt mittlerweile auch Online-Kurse, die angeboten werden, die auch gut sind. Und wenn jemand jetzt nicht gut Englisch spricht oder gar kein Englisch, dann gibt es mehrmals im Jahr Deutsche oder Schweizer Wochen. Da wird dann alles übersetzt. Und wie gesagt, das ist einfach seriös. Und ähm, mhm. da habe ich meine ganze Ausbildung über all die Jahre gemacht. Und ich kann das wirklich nur empfehlen.
0: Das klingt gut. Und wenn man jetzt zu dir Kontakt aufnehmen möchte. Wo kann man dich finden? Ich werde auf jeden Fall ein paar Links in die Show Notes packen, damit es einfacher ist. Aber kannst du gerne auch noch mal sagen.
1: Ja, also mich findet man unter www.medium-freiburg.de und mein Name ist Corinne Weihrauch.
0: Ist das eigentlich dein echter Name?
1: Ja, das ist mein echt, echter Name.
0: Das finde ich auch richtig cool. Ja. Schön. Dann hoffe ich, dass ich und wir, besser gesagt, das Thema Tod vielleicht auch einfach mal anders ja, angeschaut haben, sage ich jetzt mal. Und wenn jemand Interesse hat, wie gesagt, ich werde die Links in die Notes packen und dann kann man sich an dich wenden. Ich danke dir sehr für diese vielen Antworten.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. War ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, für die einen oder anderen ist das interessant.
0: Ganz sicher. Danke dir. Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss, Lydia.